0: Välkommen till mat- och vinfrågan, en podcast från vinbetyger.se. och välkommen Kristoffer. Tack så mycket
1: och idag har vi en fråga från Adrian. Hej, tack för en mycket bra podd. Ni har nämnt risotto i flera avsnitt. Jag har smakat någon gång men aldrig lagat själv. Fått för mig att det är ganska svårt. Mm, vad säger du själv Kristoffer? Jag skulle säga att det inte är svårt när man har lärt sig hur man gör. Men jag, jag känner igen liksom myten, den har jag liksom haft
0: själv. Ja, jag håller ju med dig. Jag tycker inte att det är så svårt. Och har man inte lagat det så ska man inte, man ska ge sig på det här. Mm. Och det, jag tycker det finns många goda skäl. Va? Mm. Man får fortsätta att det tar timmar, det gör det inte. Det kan ta en dryg halvtimme. Mm. Och sen så är det så att det är få ingredienser. Mm. Det är väldigt tacksamt på det sättet. Och när man är klar så blir det här en fantastisk rätt och det är därför man ska laga det. Mm. Och sen går den ju varierat. Jag brukar göra en basrisotto egentligen, men den går göra precis hur lyxig som helst om ja, man vill. verkligen. Och vilka är
1: de vanliga varianterna av risottorätter då? Ja,
0: men om vi tar grunden, den mm. som ja, jag ofta lagar själv, då, det är att man har det här risottoriset som vi kommer mm. till. Man har en buljong, vitt vin och parmesanost. Det är alltså fem ingredienser. Mm. Egentligen det enda som kostar lite grann här det är ju osten. Ja. Ja, men det här behöver man ju inte ha i parmesanen, alltså i, den behöver inte vara den mest lagad och märkvärdiga på jorden Och det här duger jättebra, sen kan du ju smaksätta hur du vill med svamp som kantareller mm. eller kalljohan eller ännu finare då, tryffel. Och sen som du då, din värld, är mm. vegetariska, du kan ju göra en med sparris. Mm. Ärtor. är mm. vanligt det såg jag Jimmy Olivier gjorde. Mm. Och sen så kan man ju då, om man inte är i din värld, så mm. kan man ju också <laughs> med skaljuter till exempel. Ja, så att det finns alla varianter. Sen finns ju de här som är liksom lite legendariska, mm. som risotto alla milanese, som är då smaksatt med, med saffran. Det vill jag gärna höra mer om. Men först, risotto har ju ryktet om sig att vara svårt att laga. Och
1: vad är, vad är det som kan gå fel?
0: Ja, men det är i huvudsak en enda sak som mm. man ska vara noga med tycker jag. Och det är precis som allting, ingenting blir aptitligt om du kokar för länge. Nej. Och det har, om du tänker det, potatis kokas sönder, den blir inte rolig. Men det här gäller ännu mer risotto, för mm. den, potatisen är tillbehör ofta till någonting annat och det finns en sås och det finns någon fisk eller någonting. Mm. Så om den är lite förkokt så gör det in, kan det klara klar, man kan, kan då. Ja, ja, men... Risotto är ju liksom hela huvudrätten, det är ju huvudrollen. Mm. Så om den kokar för länge, då blir den inte kul va? Nej. Så att en risotto behöver mer uppmärksamhet när det gäller koktid mm. eh, än andra saker och den behöver kärlek. Du nämnde Jamie Oliver förut
1: mm. och jag tror att det var han som lärde mig att göra risotto. Och han säger väl också att man behöver barnvakten i den där halvtimen ungefär som det tar. Man får liksom inte lämna den där. Nej. Och det tycker jag är fint.
0: Ja. Men hur visar man risotton sin kärlek? Ja, man vill säga att du kör in en gratäng i ugnen. Mm. Då kan den stå där på sitt gradantal. Mm. Och den kan stå där på sin tid som du tänker ungefär. Mm. Och så tittar du lite. Och så, det är inte, den klarar sig själv utan passning. Men alltså, risotton den klarar sig inte själv på spisen. Nej, Du måste vara närvarande. Och det innebär att du rör försiktigt mm. och den skjuder. Den kokar inte egentligen utan det är bara svagt bubblar. Mm. Och sen ska det ha rätt mängd buljong som täcker precis. Så det får man mm. vara lite noga med att... Ja, man får stå där och röra och skopa lite. Och, och skopa lite. Mm. Och det här är viktigt att man tar den egentligen lite för tidigt mm. från. Man smakar regelbundet genom att nu har den ett visst mm. Al Aldente som man pratar om. Mm. Vad betyder det?
1: Ja, men det är ju vad, vad det det tuggmotståndet Men det, det heter någonting det är det, Dentist pratar är vi om Är det för tanden? Jo! Bra. Ja. <laughs>
0: det otroligt mm. ja, <laughs> kunskaper. men här. När du tar av en risotto Då är ju den varm Och av den värmen som den har så fortsätter mm. den ju att tillagas mm. Och det är därför man ska ta den lite tidigare Och det här gäller ju egentligen pasta också Precis vilken typ av ris ska man använda till risotto? Ja, men det här är ju en typisk italiensk rätt. Och då är det faktiskt lite fiffigt att i Italien så odlar man ris. Ja. Det gör man inte överallt i Europa på något sätt. Nej, verkligen eh, inte. Så här i norra Italien, där i Lombardiet, där har man odlat risen sedan 1400-talet. Mm. Och det är egentligen två risorter som man använder till risotto. Det är canaroli och arborio. Som också kan heta arborio ibland, va? Ja, men det är ett annat ris. Ja, det är det. Okej. Okay. Mm. Mm. Och det kommer jag inte att prata om. Nej. Tar vi För att eh, jag känner till Arborger. <laughs> <laughs> Helt rätt. Ja, och det är ett klassiskt risottoris. Mm. Arborger är ju liksom en liten ort där på påslätten där mm. det blir vatten på våren mm. från kanaler och vattendrag och kanske mm. till och med från Alperna så rinner det ner och där trivs riset. Och sen mm. torkar det där. Och sen ser det ut som vanliga odlingar av spannmål mm. kan man säga, risodlingarna. Och i butiken så finns det ju flera märken naturligtvis av risottoris. Ja. Men jag tänkte vi skulle prata om salt och kvarn. Mm. De har ett kravodlat. Okej. Okay. Jag tycker lite fascinerande med salt och kvarn. De gör det här liksom by the book på mm. något sätt. Det är mm. inte någon greenwashing att de hittar på. Nej. Utan kravmärket är ju den, den hårdaste märkningen som vi har i Sverige. Mm. I podden brukar vi prata om vinproducenter, alltså små familjeföretag mm. som har drivit eh, sina vingårdar i generationer. Och det gillar man ju på något sätt, för de har ju något ansvar, något kall inför det de gör. Mm. Och så är det även i det här fallet. Att, det tycker vi är härligt. Ja, Saltokvan har eh, sedan många året samarbete med en familj som heter Brustia. Okay. Och de liv, eh, driver då det här företaget La Gallinella. Ja. Och de har odlat i många generationer och de, den, deras odlingar är ju då ekologiska och certifierade efter konstens alla regler. Mm. Men de är inte bara salt och kvar som handlar av dem- utan de får då italienska utmärkelser- och, ja, och till och med så levererar man till italienska premiärministern. Det ja, var härligt. Ja, verkligen. Så de kan då. Det, <laughs> det kan man tänka sig. Och sen tycker jag också att det är ganska trevligt. Vet, det här kostar... De skulle kunna ta hutlöst för det här mm. egentligen- mm. Men då kostar ett paket med 500 gram. Det kostar liksom 35-40 kronor. Det ja, och det är inte mycket om man jämför med vissa andra livsmedel. är vin till exempel. Vin till exempel. Bara <laughs> mm. en sån sort. <laughs> Men där har du ju då också att, det här är ju en trevlig bjudrätt. Ja. Och för en ganska liten peng. Sen beror det på, har du plockat svamp själv? Mm. Ja, då beror det på hur du smaksätter det? Mm. Det här bjuder jag ofta på. Du gör det? Ja.
1: Vad är bra att tänka på då när man ska laga en risotto?
0: Ja, men om vi tar Adrians fråga, vi försöker mm. ta det lite tydligt och pedagogiskt. Först och främst det här, alltid när man ska laga något som man inte gjort förut, ta fram alla ingredienserna. förväg? Ja, mm. Mät upp riset då. Om man ska ha fyra deciliter eh, ris, så lägger man, häller man upp det i en skål så det är bara ett pizza i kastrullen. Sen. Det finns ett fint namn för det här, va? Ja, det heter ju Missan plast i franska. Mm. Italienarna har inte på sig nej, nej, nej. <laughs> det. <kör. Exakt>. Ja. <laughs> men de, de gör säkert det också, fast de inte pratar så mycket om det. <laughs> och sen så är det samma sak med då, att man mm. mäter upp då en kastrull. Man kan mäta upp innan man knäpper på den. Så att mm. det är klart, i, i, så att man har en stor kastrull för att mm. göra risotto och mm. och stor därför att man ska ju röra i den. Mm. det så skvätter inte, och det så får man ju bättre rotation på allting. Mm. Och en eh, för buljongen behöver ju inte kan vara ganska som, så mycket som ja, vattnet i ja. ungefär i buljongen, vätska man har där. Men det finns en grej som jag vill nämna kring buljongen, mm. och jag vet inte om du känner igen det här. När buljongen den står ju hela tiden och liksom skjuter mm. och är varm för att man då häller den över eh, sotton mm. i den kastullen och rör. Exakt. Den, det känns som att den, den räcker alltid till. Den nej man, man blir lite till. stressad där i ja. slutet ibland. Så jag gör alltid lite för mycket buljong. Ja, det är smart. Står det åtta deciliter, då gör jag minst en liter. Mm. Och så ja, häller för mycket än för lite. Ja, för den, och blir den kvar så det spelar ingen roll. Nej. Och sen så tycker jag ju då att eh, man ska ta en vettig buljong. Mm. Och där finns ju en massa snusk i den branschen. Alltså mm. såna här e-ämnen och färgämnen och smakämnen. Ja, verkligen. Absurdum. Och där finns det det här, som jag fått få mig vettigt, det här markatta. Ja, just det. markatta. Ja. Så deras buljong, och då kan man ta antingen en hönsbuljong eller en grönstaksbuljong eller någonting. Mm. Ofta ser de ju lite mesiga. Ja, precis. Man kan behöva... precis Lite peppar och lite salt i dem ja. där för att få lite mer drag på dem, ja. på buljongen.
1: Jag vet att också René Voltaire har bra buljonger.
0: Ja. Men att en som, ursäkta
1: svordomen, men det heter No Bullshit. Aha, Som är en riktigt bra vegetarisk buljong. Ja,
0: och det är smak på den också. Verkligen. Mm. Jag tror
1: att det är, det är liksom... Det är godaste just vegetariska biljongen. Man lite ska, mm. liksom, om man tycker att vegetarisk mat kan sakna lite oomf, liksom, mm. så var det här riktigt bra.
0: Ja, kul. Det ska vi kolla på också. Du, jag tänkte på bara gå vidare då till Adrians tips här. Det första man gör det är att man hackar schalottenlök. Och fint, och det är den milda, fina, goda löken. Mm. Och så smälter man den i den här stora kastrullen i, i smör. Mm. Ibland stora oljarecepten. Alltså risotto har massa varianter. Ja. Det, det finns inget facit som man åker i finkan när man gör på, på ett sätt istället för ett annat. Utan, och sen så när den här löken börjar bli lite mjuk och så vidare, då tar man den här bunken med ris som man mätt upp och så öser man i den i den varma mm. botten på kastrullen och då fräser det lite och så rör man runt mm. så att man nästan inte bryner riset men nästan, och det får smak det ger smak också mm. till, till riset. Och därefter så slår man i vin som man har mätt upp mm. och det kan vara ja, ungefär två deciliter. Mm. Och vinet är lite viktigt att när man har hällt i det, då ska ju det få koka med hela vägen mm. i 25 minuter mm. blir. Och man tycker att du smakar, man provsmakar i slutet och mm. tänker, jag tar lite mer vin här. Det blir inget bra. Nej. Så smakar det alkohol. Exakt. Så hellre att det är för lite vin, det är ingen som kommer att tänka på det. Nej. Tillsätt inte i slutet. Det är, det, det är faktiskt ett bra tips. Ja. Och sen glöm inte att röra regelbundet. Nej, det här är intressant. Det gör man ju inte så många rätter egentligen att man står och rör oavsett. Nej. Och det här har att göra med att risets stärkelse mm. som det har i skalet där, det läser upp sig när man rör. Och då får det en bättre förmåga att suga upp den här goda buljongen. Sen så ser man när man rör så här att nu börjar den bli nästan utan någon biljong och då späder mm. man lite till. Och lite tid. Och den är ju varm hela tiden mm. den man späder med. Och så står man i lugn och ro. Det här ska man ta som en, liksom en, en, en trevlig stund. Ja. Inget stressgrej tvärtom. Nej. Jag tror att det är den här delen som är det som gör att man tänker
1: att det är, det är svårt. Det är ju inte. Det är det bara bara rör omkring. Aha. Och ha lite tålamod och ja. mysa lite där.
0: Ja, exakt. Och sen så tycker jag att det är ingen idé att jag säger parmesan mitt i. Nej. Den smaken försvinner mm. lite grann på slutet, och sen så tycker jag att när den är klar, mm. då har man riven bredvid som man liksom kan ha vid bordet som man får toppa mm. själv. Mm.
1: Och Jamie, som jag kom tidigare, mm. han, han klickar alltid i en ganska stor klicksmör i slutet där också, det har jag alltid gjort. Ja. Det är inte det hälsosammaste alternativet, men det Nej, men, limmar liksom ihop
0: det. Ja, och den blir lite glansig och ja. den blir inte torr, va? utan den blir ytterligare... Och det är det också det här med torrheten, att mm. i och med att riset liksom absorberar vätska, mm. även när man tagit det ifrån plattan, mm. så kan det bli torrt. Och så där tror jag att det då, mm. att den inte ska... Och där kan man ha lite ytterligare buljong om man känner att den här blir lite kompakt, liksom. Mm.
1: Det vill ha hans alternativ av när han säger drizzle a bit of olive oil och så tar han en halv flaska. <laughs> ja, men, <laughs> men det blir gott. Ja, absolut. Och det är viktigt. Ja.
0: Och vilket vin ska man ha i risotton? Alltså i nästan alla recept så är det vitt vin. Mm. Jag tycker att det kan vara rätt bekvämt att ha samma vin i som man dricker till sen. Mm. Vitt går ju utmärkt till, till risotto.
1: Mm. Och det också en, jag tycker det är en bra nyckelregel att ha, ha bara i vin som man kan tänka sig att
0: dricka. Ja, det ska aldrig, de som inte är goda att dricka, de blir inte godare i grytan Nej. eller i risotton. Nej. Så det är bra tips. Jag tycker att, man ska ha, att det ska vara, ha en fyllighet, mm. det, det vita vinet. Mm. Och jag har en en favorit just nu. Och det, då är det faktiskt inte ett italienskt vin. Okej. Okay. Nej, men italienare, de är bra på röda, men de är inte lika bra, tycker jag, på eh, vita viner faktiskt. det ska jag komma ihåg. Ja, utan då tycker jag att man ska kika på ett vin från Sydafrika som är gjort av dryvan eh, Chenin Blanc. Mm. Det är gjort av alles förlåren. Men vi kommer in på det sen, men det är eh, utmärkt, tycker jag. Chenin Blanc, det är min mammas favoritvin för
1: intresseklubben, <laughs> att anteckna. <laughs> Okej. Okay. Men hur, hur noga är det med vinet då? Kan...
0: Skulle man kunna använda rött vin? Jag vet inte säkert någon som gör det. Ja. Men det ska ju inte vara ett strävt kraftigt vin. Då, jag. Och sen är det så att risken med röda vin är att ta över handen. Man får ju tänka på att vad jag gillar med risotto, mm. det sått är att det är ganska mildrätt. Den är snäll. Mm. Det är ingenting som är liksom kantigt och, och, och hett eller sådär, utan det är ju då smält smör, salotten, till i det här riset och så vidare. Så då, jag tror att det röda kan dominera på ett sätt som inte är riktigt optimalt. Skulle också kanske kunna se ut som blodpunt i slutändan. Ja, just det. Men då finns det ju risotto som du gör på med bläckfisk som blir svart. Alltså. Ja, det är sant. Ja, så det mm. håller man på i vissa delar. Alltså, regionalt i Italien så håller man på med sina, sin specialrisotto.
1: Mm. Det är det som är lite kul, som sagt. Man, man kan göra det
0: på så olika sätt. Ja, men ja, min erfarenhet är att den goda, goda resotton på restaurang mm. mm. Den äter man inte i Mellersta Italien Och inte mm. i södra Italien Utan den äter man i norra Italien okay. Jag får ganska konstig <laughs> ja, men Allt är inte bra i Italien Det, är som, det finns ju ett Som är totalt medelmåttiga Och ja. pizzor som är sega och ja, allt möjligt. <laughs> Men är, är slutsatsen alltså Att det blir mer
1: experimentellt
0: Ju längre söder ut i Italien man kommer Jag tror att det är lite mer lite slappt liksom. ja. <laughs> Jag förstår men om man vill ha en fylligare smak, en, en traditionellt vitt vin, mm. då tycker jag man kan prova ett eh, stark vin. Som är ypperligt till såser och matlag, mm. som heter värmut. Okej, okay. det vill väl det man har i Dry Martini också? Ja, precis. Mm. Och då har man ju bara några droppar som liksom ja. sätter lite touch på den där så att det inte bara smakar in. Mm. Men tillbaka <laughs> till risotton då. Och jag har en favorit som är en väldigt vacker grön flaska, den heter Noa Pratt. Just det, det, är verkligen klassiken. Ja, och den är fatlagrad i mass hur länge som helst. Och det är 20 örtor och krydder och det är receptet är hemligt och allting. Mm. Men den kan man ha hemma. Jag dricker ju aldrig den utan... Den är bara i såser och i risotto egentligen. Ja, just det. Ja, risotto är ju verkligen en kanonrätt att bjuda på. Ja, visst är det. Jag har väl kanske lite så där. Jag är lite orolig för att... Eh, när jag börjar laga den mm. då har familjen eller gästerna är på plats mm. därför att den kan inte vänta då blir den tråkig och det ja, blir precis. torr pannkaka. Ja. Det ska man ha varma tallrikar där vi pratat om tidigare. Ja. Men även att man är lite sträng mot gästerna. Att de tar direkt, att de inte håller på att prata och, och mm. grejer med andra saker. utan och Så att det så att de får vänta. Ja, just här är det verkligen viktigt. Ja, ja mm. och det har med krämigheten att göra. Mm. Eh, att den tappar sin krämighet i med att eh, riset suger upp vätskan. Mm så det tycker jag man ska absolut bjuda på risotto så ska man eh, vara noga med att eh, börja ganska så, så sent folk ska få, få hellre vänta på risotten än att risotton liksom får vänta på gästerna ja. det märker man om man ibland värmer någon rest dagen efter och sånt här den är, den är ganska torr då men det gjorde vi här häromdagen och då tog jag lite jag ska äta vatten? Nej, vatten jaha smart och eh, lite mer parmesan ja. och den blev bättre än vad jag trodde bra tips Okej, nu är det dags. Nu vill jag höra om den här legenden om risotto
1: alla milaneser.
0: nu kanske har byggt upp förväntan här. Men <laughs> ja. Om vi börjar med att den här risotton, den är ju knallgul av saffran. Va? Mm. Och eh, den här är ju älskad i Milano. Milano är lite en risotto-huvudstad- mm där man kan det här också. Och mm. så har man ju då sin egen då, som är då gul av saffran som heter då Risotto alla milaneser. Mm. Och enligt legenden då, och den är ju då från 1570-talet. Mm. När man byggde den här stora vackra domen, kyrkan i Milano. Då så fanns det en målarmästare och de var ju, det var ju inga små gubbar det här. Det var ju liksom mm. auktoriteter som alla såg upp till. Och där och byggnadskonst och så under renässansen det var mm. ju liksom fantastiskt på sitt sätt där. Ja, verkligen. Och de fick pengar att göra det här efter konstens alla regler. Men resultatet var tvungen att det skulle bli liksom, yppeligt mm. Och då fanns det en målare eh, mestare, som var inblandad i katedralen som heter Valerio de Fiandra. Ja. Ah. Ah. Och han hade som uppgift då att de här vackra fönstren i, i domen då, i olika nyanser, de skulle ju färgläggas. Så han hade en, as, en assistent mm. som han använde lite, för att få lite drag i färgen, lite pigget så använde han lite saffran han blandade Jaha. assistenten. Kul. Och han fick smeknamnet då Saferano. Eh, mm. Alltså, det är ju saffran på italienska mm. så han mm. kallar sig för saffran men den här målarmästaren han tyckte han liksom gick lite till överdrift med det här för så noga med de här färgerna ja. resultatet var bra men han han, han retade honom <laughs> lite va, och så sa han så om du fortsätter på det här viset så kommer du till slut att börja liksom blanda saffran i maten ja, ja, ja så han då Sen så skulle i alla fall målarmästerns dotter gifta sig och bröllop det var ju märkvärdigt och mm. så här och, och inte minst maten då va. Och då tyckte då saffran att nu skulle han skoja så han blandade saffran i risotton. Han och kocken gick i maskopi där. så alla gästerna får in den här knallgula rätten som de aldrig har sett förut var det var helt tyst. Mm. Och så tar de en tugga och sen bara ler alla. Och då föddes den här rätten av hans hyss egentligen. Mm, så det är det, jätteroligt. Ja, man kan säga att saffrano är en hjälte. Ja,
1: verkligen. Och nu till vinet då. Vilket vin ska man dricka till?
0: Vi nämnde ju det vita, så vi går på ett rött nu tycker jag. Jaha. Och då ska vi gå vara i Italien. Och vi ska gå till en klassisk producent, familjeföretag som jag tror vi har nämnt tidigare i något annat sammanhang mm. Senato heter den familjen ja, men det ja. och de är ju då i Valpolicella uppe i norra Italien nära Gardasjön och de har en, ett vin som är ytterligt prisvärt som heter Senato Classico Valpolicella Superiore mm -hmm. lite långt mm. Och det har att göra med att superiorer då är att de har skördats sent så det, det. de är mognat lite granna. Och klassiko det är ju som jag nämnt tidigare att det är ju ett område som har fått den fina benämningen. Just det. Mm. det. är inte en metod vilket jag kanske hade gissat med till. Mm. Mm. Och det här görs klassiska driver som man har där. Då och då är huvuddrivan är Corvina, Rondinella och sen så är det då den här italienska Sandiovese-drivan. Mm. Och det här blir små rikt härligt vin, men mm. det är inte strävt så det tycker jag funkar till en risotto. och då kan det ju vara en sån här klassisk som vi sa, eller ha tillsatt någon svamp eller någonting mm. och den här riva parmesanen ovanpå den bidrar ju också att brygga över till vinet Ja just det men du, Senator, jag känner verkligen igen det. Vad de med Amarone-avsnittet? Ja, de gör en jättefin Amarone, det här mm. familjeföretaget. Och om man tittar på den här etiketten här, på denna Valpolicella-klassiker eh, ja. då. Bara den ser god. god, tycker jag. Vansinnigt ja, elegant. Ja. Och vad kostar den här? 139 kronor. Och så har vi ett artikelnummer? Ja, det har vi. 12385. 2, 3, 8, Ja, sådär. <laughs> Och den här finns ju som vanligt också i avsnittsbeskrivningen. Ja, och eh, den finns även på vinbetygstopp-lista- ja. för det här är ett vin som eh, många tycker är bra. Och ett vitt vin om man vill ha det då? Ja, men då tycker jag vi går tillbaka till det här- för att göra förenkla alldeles för råren Chenin Blanc- ah, som är från Sydafrika. Det. Och det, Chenin Blanc är då en fransk driva, men den är egentligen eh, idag eh, Sydafrikas nationaldruva- för mm. vita viner. Den lyckas jättebra där. Det har väl med klimat och annat att göra- mm, mm som spelar in.
1: Och ska vi till slut få veta vad den kostar nu?
0: <laughs> det kostar 105 kronor, vilket är ett bra pris. Och ja. jag, jag drack det här om dagen, jag kan säga att det är, det är jättebra. Det är ett väldigt bra
1: pris på ett bra vin.
0: Ja, både ett bra pris, men det är gott. Och då menar jag så här att vissa vita viner kan ibland vara lite pipiga, lite spetsiga, förstår man vad jag menar. Så ja, här, lite. Ja. Men det här är inte det. Nej. Det har lite av den här rundheten, fylligheten, smaken. Mm. Så det är lovely. Men rund och fylld, det är som jag. <laughs> Jag tycker inte du det är så rund Men du, då är vinet rundare Men det har i alla fall artikelnummer då Så vi inte, innan vi glömmer bort det 75986. Ja. Och hur var det där med alldeles värre då? Här med färre Ja, det här är strängt Ja, det Ja, det är tyska va Eh, jo men det var ju så att det var en bondgård som är traditionella, du vet man odlade vete och såna här saker som i slutet av 1800-talet i Sydafrika så åker man till marknaden och lämnar liksom gården för att man ska göra, byta och sälja och grejer. Och när man kommer tillbaka från marknaden då står liksom hela gården i lågor. Okej. Och då skriker man alldeles alls alldeles alls de var helt liksom eh, paralyserade av den här branden och så sprang de runt där. Men det där när de skulle uh, börja fundera på vad ska vi göra nu Allt är ju mm. nedbränt, grödor och huset och allting. Alltså mm. vi nu börjar vi med vin istället. Mm. Och så tyckte man då att ett sätt att liksom få just do it, du vet, mm. som en sån här var ju att vi döper till alldeles förlorat. ja. ja. <laughs> Och de gör ju väldigt prisvärda trevliga viner. Mm. Så det, Sydafrika är ju lite lägre i pris än Europa. i Europa. Men väldigt bra då? Jättebra viner, verkligen. Och det här är ett allroundvin tycker jag som funkar till mycket. Mm. Bra matigt avsnitt. Ja, jag hoppas att Adrian nu ger sig på att laga en risotto. Du får gärna eh, skriva in till oss och berätta hur det gick. Ja, verkligen. Ja.
1: Adrian, ta med de här summerande tipsen. Då. Mm. Ha lite mer buljong än vad det står i receptet, ifall att det behövs. Mm. Framförallt tillägna till, du kommer behöva stå där i 30-45 minuter, någonstans där eh, och, och barnvakten här och mm. ge den all din kärlek. Och den tredje, ta av den från plattan när den nästan är färdig.
0: Jag provsmaka och se att den har ett visst tuggmotstånd. Mm. Att den är god, men att den är... Den, och då kommer den att bli perfekt när du serverar den. Ja. Och det var väl allt för den här gången? Ja. ja! Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs snart. Det gör vi. Hej då! Har du frågor om mat och vin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se